0: Dobrý den, já jsem Bára Eichlerová a přečtu vám svoji povídku VELNES Hele, co budete dělat na Valentína? Nic, je to sračka a únor je ten nejhnusnější měsíc na světě táhne se to jak smrad, než bude jaro už tam mám pokrk všude je to akorát hrusný, šedý a špinavý žádný sníh, achči je tak díky za shrnutí, Raduš a co? Všichni jsou všude popárečkovaný, šampáňové výřivce, chce se mi zvracet. Vždyť ty máš taky kluka přece. To máme ani nepřipomínej. Ten by v životě žádného Valentína neslavil. Pro ně je vrchol, že se vyhrabe z té svý garzonky a jde si nakoupit. V teplákách samozřejmě. Tak by jsme mohli někam vyrazit spolu, ne? Nela sedí se sklenkou červeného. Její sklenička je strašně opatlaná. Už má skoro dopito, tak se natáhne po načaté láhvi. Dole je radce, Týna drží ještě svou skleničku v ruce a je z půlky plná. Týna se nabídne. Počkej, doleju ti, sám si nalývá jen alkoholik. Dík. Hej, já to myslím vážně, nedá se odbídnila. Pojďme někam spolu, před začátkem semestru, ať tedy neskněm v té Praze. Jo, zatleská načeně Týna. No, jako já bych jela, ale trmát se v téhle zimě někde v buse nebo v laku, to se mi fakt nechce. Raduš se tváří stále znechuceně, i když její vrázka uprostřed čela není tak ostrá, jako na počátku debaty. Se můžu zeptat našich, jestli nám půjčí auto. Drobná fabka se drží zuby nechty úzké vozovky. Na ní je štěrk, který cinká. Kolem leží sníh. Nela sedí za volantem. Na zpětném zrcátku se kinklá strážní andělíček, který už dávno nevoní. Raduš sedí vzadu, týna na místě spolujezdce. Má zapnutou navigaci. Za chvilku už jsme tam měli být. To doufám, protože už teď si připadám jako na konci světa. Raduš se rozhlíží kolem, kde nic není. Nela si jiždí z hlavní silnice. Cesta je ještě uší, ačkoliv se to před malou chvíli zdálo jako nemožné. Ty vole, tady chcí pes. Komentuje to Radka a začne se smát. Váš cíl je dosažet. Prohlásí navigace a Týna konečně zvedne zrak od displeje a může se podívat, kde to jsou. Tady cesta končí. Doslova. Alespoň jako silnice. Na tu navazuje polňačka, která se ještě vynedál. Nela se podívá po kamarádkách. Na to parkování jsem se teda ptát nemusela. Tady to mohou hodit snad kamkoliv. No jo. Asi existuje nějaký důvod, proč to na tom tu bylo nejladnější, konstatuje Týna. Nela vypne motor, otočí se ještě za Raduš. Tak jdem na to? Děvčata vylezou z auta. Po dlouhém sezení protáhnou nohy. Raduš si prokřupne záda. Týna se usmívá, zavírá oči a nastavuje tvář k poli a klesajícímu sluníčku. Za sebou nechali pár chalup a zde na místě jich je roztroušeno taky pomálu. Nela bere do ruky telefon. Volá na číslo, které si obsala z webových stránek. Nic. Zkouší to Raduš. Hovor dá nahlasit od odposlech, vyzvánění se rozléhá po zasněžených lukách. Ale nic. Týna to taky zkusí. Ještě tam bylo i druhé číslo. Ale všechno marno. Půjštějí se tedy dál. Najednou se z rohu vyjeví čtyřicátník, který občas děsivě intenzivně zamrká. Pohybuje s rychlými, trhanými pohyby. Dobrý den, my hledáme ubytování. Muž zhlédne, lehce cukne hlavou. Dobrý den, dobrý den. Já jsem měla Martincová. Martincová, Martincová, paní Martincová, vy jste měl přijít dneska. Jo, to jsme my, ale to objednaný na mě. Tak, paní Martincová, kam je vás to. A vy jste tři? Myslel jsem, že budete dva s partnerem třeba. Ne, my jsme psali, že budem tři, vloží se do toho Raduš. Jasný, jasný, to vyřešíme. Nebojte, paní Martincová. Jenom mi tady chvilku počkejte. Počkejte mi tady a já hned přijdu. Přijdu a přinesu vám klíče. O to Dobře, paní Martincová? Tak počkejte, počkejte. Zprávce zmizí, Raduš povytáhne obočí a Týna se zahýhne. K nějaký blázen, ne? ještě postávají na sněhu. Je docela zima, ačkoliv z rampouchu, které visí z okapu, sem tam odkápne ledová slza. Zatím se neděje nic. Kolem procházejí očividně další, již ubytovaní hosté. Mají malého čoklíka, který střeštěně pobíhá sem a tam. Přichomítne se k týně. Čau, chce ho pozdravit a natáhne k němu ruku. Pes se místo toho rozštíká a ve svém hysterickém záchvatu začne chcát. Přímo týně nakabát. No to snad Ne! Raduž se pohoršeně dívá na pár majitelů, lidí ve středním věku, kteří to, že jejich mazlíček právě močí na jednu z hostí, velkory se ignorují. Protáhnou se kolem nich a zalezou si do svého apartmánu. Týna akorát valí oči, že je takhle označkovaná. Měla se musí smát, ale diskrétně si dává ruku v žlutých rukavicích před pusu. Týna vrtí hlavou a ve své kabelce marně hledá papírové kapesničky. Konečně se opět objeví zprávce a už cinká klíči. Tak pojďte, pojďte, paní Martincová. Hned vám to ukážu. Co cesta byla dobrá, paní Martincová? Jo, jel se celkem dobře. Měla se ohledně po svých kolegyních. Přemýšlí, proč právce oslouvuje umanutě Jenji. Jakoby se mu líbilo její jméno opakovat stále do kolečka. Holky jdou za správcem jako kuřátka. Raduš ve se modrém kulichu i tak klepe kosu a tváře jim razem červenají. Ruce má hluboko v kapsách. Rukavice si bláhově zapomněla v autě. Správce dom obejde a vede je jiným vchodem. Odemkne a vpustí je do pokojíčku. Tak, tady to je paní Martincová. Pak znovu přijde přijďte do jídelny, aby jsme vyřídili doklady a kdy si dáte tu saunu, masáž taky, aby jsme to naplánovali. Ani se nenadějí a zprávce se vytratí. Raduž se rozhlédne kolem. Pokojiček je pěkný krcálek. Kromě manželského dvojluška už tu není nic. Teda je tu postýlka se žbrlinkami pro novorozence a batolata. Hele a kde bude spát jako ta třetí? Já spím teda tady, řekne Nela a hubse na letiště, které se pod její vahou prohne. Ta se tomu akorát zasměje. Rozebne si svetřík, v něm se těsní sníma té čtyřky. následuje jejího příkladu a skočí do postele. Je to docela tvrdý. No, směje se počuraná týka. A na mě zbyla ta postýlka, jo? Přijde ke nám a přijíždí po nich prstem. Je sice fakt, že moje máma v tom spala do deseti, než měla svůj pokojíček a řádnou postel, ale já bych teda uvítala ve svých 23 taky něco lepšího. Však jo, zvedne se na nás postele, asi budeme muset najít znovu toho podivného typka. Všechny vylezou z pokoje, nechají tam věci a jdou pátrat po správci. Jdou tam, kde odhadují kuchyni, ale dveře jsou zavřené. Klepou, ale nic. Nakonec se obrátí. Teřinu na to vyběhne nahý chlap celý rudý a rozpálený a skočí do haldy sněhu. Sníh syčí a z jeho kůže se valí pára. Dívčata jsou tedy nucena zkusit jinadší dveře. Tentokrát jsou již úspěšnější. Projdou kolem několika dveří, na konci prostá jídelna. Obyčejný dřevěný nábytek, prototypické světlé dřevo z IKEA. Je tu kolem šestice stolů, které mají zpravidla u sebe čtyři židle. Nikdo tu není. <těk> Raduš si výrazně odkašle a pak začne klepat rukou na barový pultík. Nela se podvědomně vyprsí. Týna si sedne k nejbližšímu stolu a nepřítomně se dívá na nelincadek. Dobrý den, pronese Nela výrazně a na plano. Nakonec je ticho přerušeno nepravidelným krokem a zjeví se správce se svým usilovným mrkáním. Ah, paní Martincová, jdete domluvit tu sauníčku a co, už vidlíte, Všechno v pořádku? Měla se profesionálně usmíje, ale Raduš se do toho nekompromisně vloží. My jsme objednávali třílužák a v tom pokoji, co jste nám dal, jsou jenom dvě postele. Aha, aha, a vy jste tři. Jo, my jsme tři, potvrdí Raduš. Ukáže na sebe a na Nelu a pak vámne do prostoru, kde sedí stále zasněná Tinka, která poslouchá diskuzi na půl ucha. Aha, aha, tak kam vás to jenom? Zrovna teď je úplně plno. A zrovna takový pěkný třílužák máme a je tam jenom pár, ale je to zabraný, je to plný. Hmm, tak jak to uděláme, paní Martincová? Já nevím, pokryčí mě. Ale nějak se to vyřešit musí. se s nimi jde do krcálku a pomáhá jim tahat věci. Hmm, tak já vás dám tady do šesky vedle kuchyně. To ne, že by tam bylo šest postelí, že jo, a tam jsou taky dvě. Raduš pozvedne obočí. Ale já vám přinesu hned ještě jednu postel, ta se tam vejde. Otevřejím pokoj, který je blízko kuchyně, více méně hned u vstupních dveřích. Není o moc větší než předchozí pokoj, ale holky se tam už ve se svou bagáží sunou. Správce mizí, nechá dveře do kořán. To jsem teda zvědavá, jakou ti přinese tu postel, hodí Radu směrem k tince. Ta se snaží složit veškeré jejich věci pod okno, které je 20 cm od manželské postele. To už se řítí pan správce s dlouhými fošinami pod svými pažemi. Nela stojí u dveří, tak jí hned jednu dává do ruky a říká: My s tím trochu pomůžete, my to podržíte, já to namontuju. Nela no, drží jednu fošnu a zprávce mizí, aby se v zápětí vrátil s dalšími součástkami, s kladivem i s roštem. Tak mi to podržte, no tak, já tady klepnu řebíček a za chvilku už tady bude posílka, víte, paní Martincová? Nakonec se vám tu bude spát jako bavlnce. Jo, a tady to dejte, prosím nás trochu nahoru, takhle? No jo, ještě o trochu vejš. Výborně, paní Martincová, tak je to výborný. Zprávce chce zaklepnout hřebíček do postele. Kurva, kurva, jedno zasraná! Týna, Raduš i Nela na něj zírají. Zprávce je celý rudý, zdá se, že úplně nepříčetný. Mimo sebe. Pak cukne hlavou. Pardon, paní Martinsová. se vám. Tak už jenom tady tu nohu a bude to. Už to bude. To se vám to bude spinkat. Raduš dál nevěřícně zírá a Týna se tiše pro sebe směje. Nakonec položí zprávce na zbytou postel Rošt, narovná si záda a podívá se na vykonané dílo. Tak, to bychom měli a ještě vám donesu matraci a peřinu s polštářem. To si zvládnete povlíknout, vidíte, paní Matincová. Jo, to zvládnem, přizvědčí Nela a taky se zdvihne ze země. Zprávce opět nechá dveře do kořán. To bylo hustý, co? Řekne Raduš a ty kroutí hlavu. Na takový blázny máme štěstí, aspoň se tu nebudeme nudit. Zprávce dotáhne matraci i peřiny, za nimiž vůbec není vidět. Do pokoje se tak nahrne Halda Luškovin, která má pouze jeho nohy v džínách a chodidla v papučích. Peřiny schodí na manželskou postel a matraci vloží do rámu. Tak to bysme měli víte, paní Martincová. Co teda jo, přisvědčí Nela a musí držet svou mimikou na úzdě. Ještě to povlečení připomene Raduš. Jasná věc, cvrnkne se prstem do čela. Pak se otočí na podpadku a hodí po Raduš povlečení. Zabouchne a dveře hlasitě prásknou. Já jsem v šoku. Raduš vysepe povlečení na postel. Tinka se ho ujme a začne povlíkat matraci. Raduš pokoj přelekne kritickým pohledem. Nedá se tuhnout. Vlastně ještě méně než v předchozím pokoji. Ale tady aspoň bude mít Týna kde spát. Hej, tak kam půjdeme večer? Nela pomrkává po partěčkách a kontroluje se v zrcátku. No, tak jsem se koukala, jestli něco jede do brodu. Jede, ale nic nejde zpátky. Tak hleda, že bychom si pak vzali tágo, prohlásí nevzrušeně Nela. No, je to asi padesát kiláků. Hm, tak to asi nic, prohlásí Týna. Když tak budeme chlastat jenom na pokoj, džino máme dost. I limetek, připomene Raduš. A okurky, kurky, zahlaholí do zrcátka Nela. Ale ještě by to chtělo let, poslechne si ráda. Tak venku je spousta sněhu, který pochcali čokolády a chladili se v něm nějaký týpci. Všechny se tomu srdečně smějí. Týna si ještě povléká postel, ale Nela už stává a hledá pro na namíchání koktejlu. Z kuchyně si půjčí pitelné sklenice a do nich láduje limety. Okurky, džínem už vůbec nešetří a toniku tak, aby se neřeklo. Hej, tak na náš první wellness! Jo, jo, jo! Lízké děvčata přiťukávají si sklenkami a poctivě lokají. Hele, ale já bych stejně někam vyrazila, ať ti dneska jenom na pokoji, řekne Nela a proti jejímu přání se nedá nic namítat. A kam tady chce šít? Tady to nemá ani 300 obyvatel. Hele, každá prdel má svoji hospodu. Je tma, ale pouliční lampy svítí. V jejich světle je jakž tak vidět, že holky jsou nemalované i učesané, když se teda deven, ven. Douze nosem jdou, jdou, až konečně dojdou k centru veškerého dění. V knajpě svítí světla, před ní je i přes sníh, zaparkováno několik kol. Dívky se před stupem podívají na sebe a vkročí. Všechny páry očí se k ním stočí. Zdá se, že tu sedí celá vesnice. že je tu poskrovnu, ale ty stejně jako chlapi sedí v teplácích a mají před sebou půl litr. Není tu nikdo, kdo by si před odchodem nalakoval nechty, namaloval pusu a navlékl náušnice. Holky se posadí co nejblíže ke dveřím a začnou si dávat džiny s tonikem, když už s ním předtím začaly. Povídají a povídají, s ní se zprávci, který otočil z něčeho nic o 180 stupňů. A zítra pojedem někam na vejlét, Tady toho asi moc neuvidíme. Jo, pojedem, přitaká Nela. Ale až vyspíme tu kocovinu. A to bude kdy, směř se raduš, která konečně roztála vrázka uprostřed obočí a na tváři se jí usadil spokojený úsměv. Jo, kdo ví, řekne Nela a rozevne si svetříček. Rozhádne se po hospodě. Tady ale zrovna nebude koholovit. Je to tu samej strejc a pantáta. Snad nikdo jejich věku. I když? Zadu sedí přece jen skupina týpečku. Dokonce jeden vlasatec s kytarou, co si brnká a skupinka kolem ní zpívá. Nela objednává další drinky. Mezitím si stihnou ještě střihnout pivo z místního pivovaru. Nutno obdivovat místní čistnici, která se nezastaví. Čipu jeden půl litr za druhým, roznáší je s profesionálně nenadšeným ksichtem a s profesionální pečlivostí, která se tváří jako ledabilost a píše vedle sebe čárky. Hej, pojďme se sednout k těm týpečkům, začne ostatní hecovat Nela, když dopije druhý drink. Já nevím, mě se moc nechce, <laughs> směje se Raduš, ale vypadá to, že tentokrát to půjde snadno i přesvědčit. Tak jo, zaspíváme si, usmívá se Týna při opile. Vzhledem k tomu, že má 40 kilo i z postelí, je už teď na mraky. Nela se zvedne a hned všechny oči ulpí na její postavě. Je vidět, že každý by rád plásnul po prdelce a viděl její houpající se kozy jinde než prsence. prsence. Raduž zase oslouně těmi nejdelšími a nejbohatšími vlasy na světě. A na Týnu se chytají spíš ti, co mají skrytě slabost pro děti. Je malá, drobná a nemá skoro žádná prsa. Ale velké dětské oči, které všechny dostávají. S rozpitými sklenicemi se přesouvají do zadní části hospody. Čau, uvítá bodrý týpeček s pupkem jako pivní sud. Pojďte si přisednout. Čau, oplatí Nela. Zavlní se a sedne si přímo vedle něj. Ten jen vyjeveně zírá. Já jsem Nela, natáhne k němu ruku. Slávek. Radka, Kristýna, rohlík, všichni se představí a může se rozproudit diskuze. Slávek se zdá jako vidění. Nevěřícně si prohlíží tři krasavice. Kdybych věděl, že to dneska bude taková událost, tak bych si vzal kalhoty. Dlaň položí na poctivě šedé tepláky. Děvčata si vymění pohledy a nemohou se nesmát. Slávek vypadá bodře, má tak 120 kilo, možná i víc. A tak se pije. Vlasatec s kytarou zpívá, pere tam kryla, ale i nějaký metal, kabáty, dokud se jeho zpěvníku neujme radka a nezačne jej dirigovat, co by měl hrát. Na listu je mu nějakou vypsanou fixu, divoké koně a na co má zrovna náladu. Vlasatec nemá žádnou šanci se bránit. Raduši vehementně pije a poroučí si další den s tonikem. Vlastně se zdá, jako by se sklenice sami vyprazdňovaly a sami doplňovaly. Rozhodně nikdo nemá přehled, kolik jich bylo. Je to čiré a teče to. Co to je? A Slávek se vyptává veselé trojice, co tu pro boha živého to snad není pravda, dělají. U nich ve Mlejně, jak se toto ta molebná nazývá? Proč se to tady jmenuje Meain? Ptá se tinka. je tu vůbec nějaký? Jasně, to je místní památka a já tam bydlím, tváří se důležitě Slávek, ale u toho se zároveň dobrácky usmívá. A co vy, kde jste se tu vzali? Spadli jste z nebe? My jsme tu na velnesu, řekne Nela a urovná si dekolt, což Slavku v bystrost na chvíli otupí. Raduš nechá vlasatce chvilku vydechnout a jde si přisednout ke svým holkám. Na velnesu, sně se Slávek. A kde? No v penzionu, na stráni. Jo, to tu je? Slávek se prostrdečně sněje a jeho hruď třese. <laughs> Zvedne půl litra, klopí do sebe zlatý mok. No jeno. Tři taká a začnešky to. Pak začne, co si počítat na prstech. Co děláš? Nela nechápe, a koušili matku. Klišťuju, kdo na mě myslí. Rohlík se pochybovačně zasměje. Jo, a jak? Koukneš se na hodinové ručičky. Týna se podívá na hodiny, které visí nad výčepem a snaží se horko těžko zaostřit. Pak sečte ty čísla, na které ukazují ručičky. Týna zkontroluje, zda rohlík vnímá. Takže. Teď je tři čtvrtě na jedenáct, takže to ukazuje na devítku a na jedenáctku. 9 plus jedenáct, to je 20, takže A, B, C, D. Týna začne počítat na prstech abecedu. Ty tam počítáš i jo, dívá se překvapeně Radka. Tak je to součást český abecedy, pokrčí Týna rameny a počítá dál. S prohlásí téměř vítězně. Mm -hmm, tak no to tebe myslím já, směje se Slávek. Jo. Nebo náš správce, směje se sarkasticky Radka. Kerej, ptá se se zájmem Slávek. Holoubek. Ty vole, jak se jmenuje křesním? Miroslav. No to mě poser, oni bydlej u míry holoubka. Kývá Slávek významně na rohlíka. No, co bych teda nechtěl. Tváří se býznamně rohlík. Proč? Tá se najedně Proč? Tá se laškovně a pobaveně Nela. Proč? Ptá se podezřívavě a kriticky raduš. Tak. Slávek se podívá na rohlíka a napije se. Pak mám rukou. Ale vlastně nic. No hej, už si to nakousnul. Co je na Mírovi? No. Slávek dělá drahoty. Jako, je to takovej trochu blázen, říká Nela. Ale docela vtipnej. No, blázen to on je, on je tak trochu na hlavu. Jo, jo, přesvědčí dohlí. Ale zdá se, že je docela ochotnej. Jo, co jo? A co s ním teda je? Nenechá se odbít raduš. By mě to zajímalo, když nám má dávat zítra masáž. Cože? Zajík co se Slávek. Masáž, jo? Jo, masáž, přisvědčí Nela a zamíchá si brčkem drink. Byčo, masáž, zopakuje rohlík. to si snad dáme panáky, ne? Hele, panáky klidně, ale řekněte nám to. Já nevím, kroutí hlavou Slávek. Co nevíš, vyzvídá tinka. Hej, tak nám to řekni, Slávo. Slávek si dramaticky lokne piva. No, dřív hodně fetoval, Mireček. Jo, byl úplně vymaštěný von i ta jeho. Jo, brali z jeho přítelkyní drogy a je mu tak jednou mrdlo, něco mu tam přeskočilo a zrovna kouřili, Taky umlátil popelníkem. Holky konsternovaně zírají a nevědí, zda se mají smát. To je vtip, dá se do skepticky radka. Ne, zvedne slávek oči od, od piva. To je pravda, to se tady stalo. Já nevím, jako chová se trochu divně, ale to je trochu mocné. Nela se podívá po Týnce a poraduš. Týna akorát kulí oči, až kytávka zmizela. Sama od sebe. Já tomu nevěřím, prohlásí Nala. Dáme ty panáky. Slávek máchne a za chvíli už přijde uchozená servírka s kruhama pod očima. Odnese prázdné půlitry a sklenice s okouzenými limetami a o chvíli později se vrátí stácem plných čirých panáků do sebe skupinka naklopí a jede se dál. Ne, to je fakt pravda, říká Slávek. Ale do lochu nešel, protože má strejdu jako hejtmana, tak ho poslali akorát do ckůkárny. Jo, a když se vrátil, tak si dal strašně na víru, furt chodil do kostela. No, teda je čisté jako sníh, ale já bych tomu úplně nevěřil. Hlavně už je poznal, na Je to blázen. Já tam zítra na tu masáž nejdu. Řekne rezolutně raduš, narovná se a tváří se tragicky. Já taky ne, řekne Nela. Nemám tu ráda, když na mě nějaký cizí týpek saha. Ty jo, já už jsem se na masáž těšila. Tinka je zklamaná. Jo, ale byla by to asi poslední věc, kterou by se zažila. Chvíli je ticho, ale když vlastně teď doplní tekutiny, jede se dál. A tak se pije, tak se klábosí. Slávek dělá v nedolakém pivovaru, takže není divu, že sám připomíná soudek. Rohlík nedělá v pekárně, už žije ve městě, kde dělá nějaký biznis. Je to asi tak jediný ucházející týpek, o nějž by šlo opřít kolo. A tak se pije, tak se žvaní, tak se plká. Čin teče jako niagára, servírku bolí nohy. Nikdo neví, kolik je hodin, nikdo to neřeší. Nelábalí brko, které si šetřila jako zlatý hřeb. Radoš se chce čůrat, ale nechce jít sama, tak douholky všechny. Jak se zvednou, podlaha se pohne a alkohol se v krvi rychleji rozproudí. V se to tak nezdálo, ale teď je jasný, že už jsou pěkně na šrot. Tynka se soustředí na to, aby šla rovně, ale je to marný. Zase začne škytat. Na záchodě stačí hlavu pod kohoutek a loká obyčejnou vodu. Ta jí najednou strašně moc chutná. Nela a raduš jsou v kabinkách. Lediviny už přefiltrovaly značnou část obsahu žaludku a teď se zbavují přebytků. Týna se na sebe dívá do zrcadla. Má už trochu rudé tváře a hrozně leskle oči. V puse má divno, ale to moc neřeší. V kabelce hledá rtěnku a tou si zdůrazňuje svoje rtíky. Raduš se vrací z kabinky. Myslím, že to stejně skončí tím, že budu blade. Fakt. Týna se dívá na raduš, které vlasy padají až v pozadek. No. Nela vleze z kabinky a můžou se vrátit do toho pekla. Do výčepu, do kořálny, do místní kulturní instituce. Zdá se, že velká část osazenstva se již vytratila. Nela hledá joint, který nechla ležet neprozřetelně na stole. Ale není tam. Hledá ho i v kabelce a pod stolem a stačí jej jeden pohled na rohlíkové oči a je jasný, kde to brko skončilo. Vočka má červený a zorničky jak kabátové knoflíky. Snaží se tvářit jako by nic, ale je skoro průkazný, že jim ho ten mrzák šlohnul. Ty vole, ta duši nasraná. Tinka jen mrká očima a nela je taky celkem vytočená, ale co už. Slávek zachraňuje situaci. Holky, já vás zvu, co chcete, co si dáte. Tak ten džin ne, když už ho pijeme celý večer. Čistej ginio, To je celkem nechutný. Vždyť už jsme ho stejně měli. Fakt, jo. A tak se nese další runda. Slávek vypráví o tom, že v blíně se ještě mele mouka, která je prvotřídní kvality, že se musí zítra na ten blind podívat, že je provede. Mám hlad, prohlásí Rohlík. Zvedne se a jde na bar. Vrací se splnou náručí brambůrek, tyčinek a rašidu a zavrušuje to pár tatrankami. To si to tam všechno vykoupil, ne? Stará se Slávek. Jo, tři rohlík a roztrne si pytlík domácích slaných brambůrek a sype pes je do hřtánu plnými hrstmi. Levou rukou si rozbalí čokoládovou tatranku, kterou brambůrky prokládá. Všechno to křupe, je vidět, že Slávovi se taky slina. Natáhne se po jednom balíčku a začne konzumovat. Holky se taky neupejpají Tinka zobe oříšky a slané tyčinky drží jako děcko, které si hraje na to, že kouří cigaretu. Hněla se cpeta trankou a trobečky jí padají do výstřihu a pak je tam se smíchem loví. Čokoládu si pak nevědomky rozmazává po klíčných kostech. Raduš chrupká slané brambůrky a sem tam hodí nasrané očko porohlíkovi, který má stejně ze všech největší apetit. A jak by ne, když má hulihlad. Prázdné obaly se na stole kupí. Týmka přesně skoro nevidí na Nelu, která nenápadně šátrá po třetí Tatrance. Pak se na veškerou nenápadnost vykašle, rozrve obal zuby a šťastně se do ní zakousne. Pak se jde jednou kouřit. Nela si půjčí zapalovač, raduž si taky připálí. Týmka jim akorát dělá společnost a místo kouře vyfukuje do nočního vzduchu páru. Přijde i rohlík a přivalí se slávek. Rohlík začne dostávat potěuchlé nápady. Nejdřív začne všechny koulovat a raduš, která se mu líbí, chce povalit do sněhu, ale ta se brání. Co děláš magore? A tak schytávají akorát rány sněhovými bombami. Tinka se hrozně směje, je úplně nadranc a čas od času se jí nohy spletou a bálí se ve sněhu bez cizího zavinění. Nela postupně stahuje všechny o jednocíko. Zdá se, že když se jich chlapi můžou dívat na ty její kozy, tak klidně nějakou tu spartku či kamelku oželí. Hele, já mám jenom balený. To nevadí! Nelabere všechno. Když se napije, hulí jak fabrika a ráno pak mývá sexy chraplák, který baví. Rohlík to furt zkouší na Raduš, která si ho pouze trochu pobaveně, trochu přezíravě měří. Ty máš vlasy. Ty máš vlasy. Ty máš vlasy. Zasekne se Rohlík ve smyčce. Jo, já vím, přesvědčí Raduš. Týnka se hyhná. Ty máš vlasy jako princezna. Rohlik konečně objeví nějaké přirovnání, který se dá využít. Jako zlatovláska. Raduš se podívá na svou hustou kaštanovou hřívu, dá si posledního šruka, a Vajl típne do popelníku. Když myslíš... Rohlíkovi se zdá, že má stále málo pozornosti. Tu opoutá velká hrouda odklizeného sněhu, která se tyčí přímo proti vstupu do hospody. Pohled mu padne na červený bicykl, který stojí vzorně zaparkovaný ve stojanu. Vržne se k němu a zmocní se kola. Hej, to je madly z Víčepu. ohradí se proti jeho počínání Štamgast. To nevadí. Rohlík je nezastavitelný. S kolem se vleče na hromadu sněhu. Vyleze až nahoru a tam kolo slavnostně zapíchne. Jeho hlas se rozléhá tichou a mrazivou únorovou nocí. Po širokých pláních do daleka. Tinku jeho počínání baví. Sama se hned začne sápat po sněhu nahoru. Párkrát to sice uklouzne, ale to ji neodradí. Něla dokouří ubalený cíl. Neuděláme si fotku. Sama začneš plohat po sněhové kupě. Raduš podá svůj telefon Slávkovi a jde za ostatníma nahoru. To je úplná kokotina. Ale sama se tlemí. Rohlých po hází sníh a tak jim znesnadňuje výstup. Zdá se však, že je to o to víc motivuje. Slávek cvaká jednu fotku za druhou. Připojí i selfie, kdy stojí zády k hroudě a má si šklep. Když se trochu vybouří a začnou i přes několik promil v krvi pocitovat chlad, navrátí se do knajpy. Jak je madla zahlédne, sáhne po láhvičinu. Ta už je poslední, připomíná společnosti, která se očividně není schopna domyslet důsledky tohoto výroku. Jen to tam délej, rohlík je vráží a spokojen po své exhibici. A přece jen to jednou muselo nastat. Servírka už toho má tak akorát dost. Je to tak dvě, tři, možná i čtyři hodiny po zavíračce. Kdyby bylo léto, tak už svítá. Ostatní stoly se již vyprázdnily. Vlasatec už tomu se zabalit tak před dobrými třemi hodinami. Madla chce zaplatit dlouhé účty. Raduš, Týnka a Nela se skládají na své drinky. A ty panáky si objednával ty, ne? Madla se obratí na Slávu. Tak to je 875! Cože? Sláva valí oči. Já jsem pil pivo. Ale ty panáky mi tu vysí! Nenechá se odradit Madla. Nela, Raduš a Tinka se taktně vytrácejí a sláva neochotně platí. Holky jdou spolu sněhem. drží se za ruce. Raduš dostává paranou. Co když nás budou sledovat a budou s náma chtít do pokoje? To je vyvrací to Nela. Jsou na káry. <laughs> na káry jsme hlavně my. <coughs> se Týnka a škytá. Ale zdá se, že na Radušiných obávách přece jenom něco bude. Ve tmě se blízká pár červených očí, nepatří nikomu jinému než rohlíkovi. Nic neříká, stále si udrže dvou metrový odstup. Radka přidává do kroku. Stojí uprostřed a chytne nelinu měkkou a týmčinu malou dlaň do svých. Sníh křupe pod nohama, ptáci se probouzí. Ještě je tma, ale už asi pomalu ustupuje. Radka se otáčí, rohlík je stále za nimi. Já už mám taky strach, špitne týmka. Konečně docházejí k rozcestí u rybníka. Rolík se vydává vpravo, když to holky pokračují rovně. Ostatně jejich penzionek je již na dohled. Týmka zašátrá po klíčích, na třetí pokus ze tří klíčů se strefí a holky padají do peřen. Tedy jak kdo? Radu jde do koupelny a strká si prst do krku. Týmka jen co si lehla, tak už spí. V nela si pouští ještě snouborďáky. Pak se s radkou vystřídá. Samo si vyprázdní žaludek plný chlastu, tatranek a bramburek a do svítání se dívají na dva tragédy na prknech. Těžká jsou na opilcova. Ten je špatně tak, že slibuje, že už nikdy, nikdy nebude pít. Nebo aspoň nečin s tonikem. Pane bože, pane bože, prosím, prosím, prosím. Skuhrá si šeptem do polštáře. Tak je ještě všechno to svinstvo kvásí v žaludku. Pomalu se potí a smrdí. Má suché, rozpraskané rty. Hnusně v puse. Snaží se furt pít vodu, ale nemá na ní chuť a dělá se jí po ní špatně. Když se podívá do zrcadla, pocit toho, že je troska, se ještě umocní. Má červenou flekatou pleť, samozřejmě úplně vysušenou. Udělají se jí taky dva, tři nové pupínky a vlasy má jak Snape. No nic moc. Snídaní děvčata radši bohorovně vynechají. Já chci smažák, oblizuje se Nela. S hranolkama a statarkou. Já bych si k tomu dala spíš brambory. Přemítá Raduš. Myslíš, že máš ještě zbytkáč? Nela se převalí z boku na bok, urovná si prsa a pokryčí rameny. Jako, je to možný, no. Ale za chvilku bych věla. Nebo bychom mohli dát malou procházku po vesnici. Navrhne Raduš. Jsi nějaká akční. Nela se neochotně vzepře na rukou a začne hledat ponožky. No tak asi jako můžem. Tinka, akorát zasténá. Aaaaaa. Čer vzduch ti pomůže. Usadí Raduš a tak se jde. si furt pro sebe vňuká a nemůže si pomoct. Raduš obrací ruce vzhůru a k nebi. Svítí sluníčko a chytá pronc. Se těším na večer. Nela se protáhne a páteř se prokřupne. Až se v té sauně vypotíme, tak nám bude moc dobře. Já se těším na tu výřivku. Představuje si večerní relax Raduš. A co ta masáž? Napadne najnou Tinku. Všechny tři se na sebe podívají. Já teda k tomu vrahovi nejdu, prohlásí rezolutně Raduš. Třeba jsou to jen vesnické povídačky, spekuluje Nela. A hraje si se zipem u bundy. A nebo taky ne. Raduš se zatváří temně. To pořešíme večer. Teď bych jela na ten smažák. A tak se jede. Tinka se dívá z okénka na zasněžené pláně. Dalších aut tu moc nepotkávají. Už není takové sluníčko jako krátce popolední. Zatáhlo se. Na nebi poletuje káně. Tým se poletuje žaludek sem a tam a v závěru cesty jeho část vylétne do igelitového sáčku. Zastavují městečku. Týka blesku rychle vyhodí sáček se svými žaludečními šťávami do nejbližšího odpadkáče. Většina restaurací a hospod je zavřená, dá to fušku něco najít. I na náměstí ale nakonec se tři smažáky z Fryťáků blízkají na sněhobílých talířích. Sýr se roztéká, nelamáčí hranolku do tatárky a tají padá do výstřihu jako obvykle. Do piče se nadává odplic Nela a snaží se utřít brouskem od příboru. Raduš máchá barambor v tatarské omáčce a s rozvážností sobě vlastní jej vkládá do pusy. Týmka se posíru trochu dusí, nejde ji rozkousat, přece jen takový gumový jako žvějkačka. Ale Nela s Raduší povzbuzují, že když se nají a bude to něco pořádného a mastného, tak ji bude líp. Pro týnku je to trochu nadlidský výkon, ale sejr do sebe souká s veškerou verbou kocovinového zoufalce. No paní Martincová, paní Martincová, už jsem se bál, že nepřijedete. Míra Hloubek se svými záškuby ve tváři jde děvčatům stříc. No, my jsme zabloudili. No já vám tu večeři tam suším, výborné risotto tam máte, to si pochutnáte. Saunu jsem vám už roztopil a napustil řířivku, takže se najíte a pak můžete jít hned relaxovat. To bude ideální, v sauně se mi pěkně nahřejete a uvolní se vám krčky, než půjdete na masáž. Vyčkává na jejich reakci. No a jestli tu masáž vůbec stihneme? No, Míra holoubek se snaží číst ve tváří svých hostek. Kdyby se vám nechtěla dávat masáž, tak vám můžu dát jako kompenzaci doší samou a výživku. Co říkáte, paní Martincová? Vážně? Nel se rozáří oči. No, samozřejmě jsem tu pro vás, paní Martincová, ale to víte, dneska toho bylo hodně. Opravoval jsem kotel, musel jsem tu odházet, sníh nakoupit. Tím vás nebudu zatěžovat. Ale energie na zbyt už moc nemám, že jo? Zítra ráno jdu do kostela, kdybyste se chtěli připojit. Máme tu moc krásný svatostánek. No, tak my bychom si radši vzali ten další wellness. Nebezpečí je zažehnáno. Krčky v sauně se uvolňují a skleněné těžké popelníky dlí neškodně na parapetu. Alkohol se z krve a pokožky vypařuje. Toxiny mizí a metabolismus se zrychluje. Dech se prohlubuje. Hřetízek na krku pálí. Raduši celá rudá a nele se velká prsa. se rudnou kolena. Pak svlékají propocená prostíradla a sprchují se ledovou vodou. Pokoška se prokrvuje, bradavky se vztyčují a Nela heká jako na Williamsová přismeči. Pak se ještě nakládají do bublinek. Raduš se spokojeně rochní. Ze své hřívy má královský drdol na hlavě a vypadá důstojně jako ruská motrona. Tinka se stydí zasvánit z prsa, přikryje dlaněmi a přitáhne si kolena, ale už se usmívá. Holkym houří spokojně oči jako tři kočky. Měla se pohodlně protáhne a podívá se po společnicích. Tak zase za rok?